Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Tervetuloa Afterworkille tuttu jengi koossa Petra, Meri ja Jenni. Ja tänään puhutaan somemyrskyistä, etenkin siitä, miltä tuntuu olla niiden keskellä. Ja me ollaan saatu upea vieras, pitkän linjan toimittaja, vaikuttaja, boss lady Maria Veitola tänne. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ihanaa, että saatiin sut tänne vieraaksi. Se oli ihan mahtavaa. No katsotaan nyt, onko ihanaa. <laughs> Ei vielä tiedä. <laughs> Totta. Mutta me ollaan tosi otettuja, että sä käytät sun aikaa ja tulet Afterworkin vieraaksi. Että suuri kiitos siitä. On, se on kyllä mahtavaa. Mitä sulle kuuluu, Maria? No, mulle kuuluu ihan tosi hyvää. Mun uusi kirja toisinpäin julkaistiin ihan vähän aikaa sitten ja sitten Yökylässä Maria Veitola-ohjelma, jota mä oon tehnyt, niin se tulee nyt ulos. Niin mulla on semmoinen aika elämässä, että, että mä oon tykittänyt ihan hullun tuossa niin kesällä uupumiseen asti asioita. Mutta nyt mulla onkin loppuvuosi sellaista, että mä vaan niin nautiskelen työni hedelmistä. Onneksi olkoon sun kirjasta. Oliko se toisinpäin oli sen Joo. kirjan nimi? Ja oliko se saanut inspiraation nimenomaan siitä, että mitä sulta on niin kysytty tai minkälaisia kysymyksiä sulle oli tullut? No inspiraatio oikeastaan siitä, että mähän on tehnyt tämän mun urani haastattelijana. Eli mä oon siinä ihanassa asemassa, että mä vaan niin oon vuosia ja nyt jo vuosikymmeniä kysynyt, kysynyt, kysynyt kysymyksiä. Ja sitten jotenkin niin musta tuntuu, että varsinkin viime vuosina, mutta ehkä koko mun uran ajan, kun mä oon niinku pyrkinyt kysymään asioita, mitkä mä oikeasti kiinnostaa ja aika niinku suoria ja rohkeita kysymyksiä, niin sitten mä saan myös aika paljon kritiikkiä siitä, että en mä kysyn niinku liian jotenkin henkilökohtaisia ja liian, no liian kaikenlaisia kysymyksiä. Niin sitten mä ajattelin, että, että okei, että se olisi reilua, että kysykää te nyt sitten multa. Että enhän mä kysy sen takia, että mä haluan olla vaikka ihmisille jotenkin inhottava tai asettaa ne johonkin outoon tilanteeseen, vaan siksi, että mua kiinnostaa ja musta on hirveän hyvä, että me puhutaan kaikenlaisista asioista keskenämme. Niin sitten myös mä haluan niinku itse antaa sitä esimerkkiä, että kaikenlaisista asioista voi puhua ja että mikään kysymys ei ole väärä kysymys tai tyhmä kysymys. Että kysykää nyt sitten. Niin sitten mä rupesin kerään niitä kysymyksiä ja niitä tuli tosi nopeasti, niin satoja. Ja sitten kustantamo valikoi siitä semmoisen hyvän paketin ja sitten mä vaan vastailin niin kysymyksiin. Ihana idea, jota on myös hauskaa sinänsä, että sä oot vähän tässä roolissa myös tänään täällä. Niin on. Että sä oot kerrankin siinä roolissa, että sä pääset vastailemaan, että sun ei tarvi liida. Joo, se on ihanaa. Se on ihan mahtavaa. Ja semmoinen jotenkin semmoinen, mulla ei ole niin mitään painetta siitä, että tuleeko tässä hyvä ohjelma. Se paine on varmaan teillä. Onko se paine teille? En mä tiedä, onko se paine. Tästä tulee aina hyvä ohjelma. Aina hyvä. Mutta oikeasti kyllä, että kun on tämmöinen niin kaksoisrooli. Että on sekä toimittaja että itse julkisuuden ihminen, niin kyllä mä yritän aina myös olla kauhean hyvä haastateltava. Koska mä aina toivon, että ihmiset olisivat hyvin haastateltavia. Niin kyllä mä tunnen vähän painetta, että, että tässä nyt olisi jotain sisältöä tässä podcastissa. 
meillä on niin kiinnostava aihe, että mä oon varma, että saadaan kyllä hyvää sisältöä. Kyllä, todellakin. Tänään puhutaan nimittäin somemyrskyistä. Tuntuu, että tämän päivän some ei anna mitään armoa. Että jos siellä tekee jonkun virheen tai mokan vaikka tahattomasti tai tahallisesti, niin saattaa oikeasti saada aikaan semmoisen kohun tai myrskyn, joka ei, ei tuosta noin välttämättä laannukkaan. Ja se voi oikeasti viedä ihmisen maineen, se saattaa jopa viedä työpaikan ja se saattaa pilata vaikka koko elämän ainakin hetkeksi. Ja aina ei tarvitse olla kyse edes mokasta. Voi olla vaan, että ihmiset on eri mieltä jostain asiasta tai käsittää väärin jotain, mitä sä oot tarkoittanut. Että siinäkin mielessä se on tosi julmaa, että ei anneta tilaa niin kuin erilaisille näkemyksille tai että ehkä sitä itse saattoikin tulkita sen toisen sanoja jotenkin ihan eri tavalla kuin miten hän oli ne tarkoittanut. Että välillä tuntuu, että siinä ei jätetä myöskään tilaa sille, että se ihminen voisi korjata sitä tai oikaista sitä sanomaansa tai tarkentaa sitä sanomaansa, vaan yleensä se johtopäätös on jo tehty ja sen jälkeen se on aivan sama, mitä se ihminen yrittää sanoa, kun ihmiset on jo raivoissaan, niin ei halua kuulla niitä selityksiä. Se on ihan totta, mitä siihen sanoit, mutta musta tuntuu myös, että se on vähän semmoista kansanhuviakin, semmoiset somekohut, että niistä on hauska keskustella, niistä on hauska lukea, niitä on hauska revitellä, ehkä hauska jopa lisätä vettä myllyyn, että sitten kun se, joka on myrskyn keskellä joutunut pyytää anteeksi, niin sitä pidetäänkin semmoisena, että ähää, että saakka anteeksi, että lisää vaan vettä myllyyn ja nyt oikein nautitaan ja mälläillään tällä. Ja varsinkin nyt, kun on tullut nämä myöskin nimettömät kanavat, että missä sä voit oikeasti ihan täysin kasvottomana nimettömänä mennä sanomaan asioita, mitkä ei vaikka pidä paikkaansa, niin yllättävän moni lehtihän niin ottaa siitä jopa jotain konteksteja sieltä, että no mutta nyt jodellissa vaikka sanottiin näin, mikä on mun jotenkin niin hassu. Ja sitten taas some on luonut sen mahdollisuuden, että se palaute voidaan kohdistaa niin suoraan sille vaikka nyt Maria Veitolalla, siinä missä aikaisemmin on ehkä lähetelty jotain, jotain postista, jotain kirjeitä ja se kynnys tehdä jotakin semmoista on kuitenkin tosi paljon korkeampi kuin se, että sä voit jossain Instagramissa tai jossain käydä vaan nopeasti näpyttämässä. Sä saat suoran kontaktin siihen julkisuuden henkilöön tai kuka ikinä onkaan kyseessä. Niin sen kun käy vaan naputtamassa kommenttinsa ja sanoo mitä sylkisuontoa. Niin onhan se ennen ollut niin paljon työlämpää. Mietin nyt, se istut alas, kirjoitat kirjeen, käytät postimerkkejä, viet sen jonnekin postiin. Onhan se vaan ollut tosi paljon isompi duuni ennen niin kuin antaa negatiivista palautetta. Mm. Mutta mitä Maria, sulle tulee mieleen sanasta somemyrsky? Tuleeko mieleen jotain keissejä tai mikä on semmoinen ensimmäinen fiilis? Tulee varmaan paljonkin keissejä mieleen. Lähinnä tietysti varmaan omakohtaisia, mutta mä ajattelen, että se ei ole pelkästään somessa tapahtuva Asia, mutta se voi toki olla, että toi sosiaalinen media on ikään kuin tehnyt sellaisen kulttuurin meille, että kun sosiaalisen median kautta kaikki voi tulla nähdyksi ja kuulluksi, niin sitten se, että sä voit sanoa sun mielipiteen ja sun mielipide vaikuttaa, niin sitten se ehkä niinku ruokkii ihmisissä sellaisia jonkinlaisia piirteitä, jotka sitten lietsoo somemyrskyjä. Että en mä tiedä, onko se kauhean niinku motivoivaa kirjoittaa itse sitä kirjettä vaan ja laittaa sitä sitten niin kuin postiin ja odottaa, että se joskus menee perille. Että ehkä joku mielipidepalsta on aikaisemmin ollut sellainen, mutta ylipäätänsä mun mielestä tässä ajassa. Ja varmaan se liittyy tuohon sosiaaliseen mediaan se, että, että etsitään tosi paljon virheitä. Silleen jopa niin kuin fanaattisella tavalla etsitään virheitä. Että on se aika hauskaa että, ja niin kuin kammottavaakin, että esim. nyt kun multa on tullut se kirja, niin mä mietin tosi paljon sitä, että mitä virheitähän sieltä löytyy silleen, että ihmiset voi 
nostaa niitä. Että se lukemisen vaikka lähtökohta voi olla, tai TV-ohjelman katsominen, tai vaalidebatin, tai, tai Instagram-vaikuttajan seuraaminen, että se lähtökohta on jo ihmisille se, että mä etsin, miten toi on sössinyt tai mogannut, tai mitä mä pystyisin näitä riveiltä tai rivien välistä kaivamaan niin, että mä voin nolata hänet ja samalla nostaa omaa statustani sillä, että katsokaa minua, minä huomasin, että hän on hanurista. Mä todella paljon bloggaajana ja somea ammatikseen tekevänä samaistun näihin ajatuksiin, Maria, koska siis itse on huomannut, että tänä päivänä on tosi paljon sellaisia ihmisiä, jotka lukee blogeja tai seuraa jotain somevaikuttajia tai julkiksi ja ihan vain provosoituakseen. He on siellä sen takia, että heitä ärsyttää ja he haluaa ärsyntyä, jolloin heidän motiivit koko sille seuraamiselle on se, että he yrittää etsiä niitä virheitä ja uusia ärsytyksen aiheita. Ja mä luulen, että se mitä tämä some on tehnyt, niin siinä missä ehkä jonkun tuommoisen palautekirjeen konkreettisen paperilappusen lähettäminen jollekin julkisuuden henkilölle, niin No ehkä se jollekin on tuonut jotain suurta tyydytystä, että semmoisen pääsee lähettämään, mutta se mitä some on tuonut mukanaan on se peukutukset ja laikit ja kaikki se, että sä saat semmoisen illuusion sillä sun anonyymikommentilla, jos siihen tulee kauheasti kommentteja ja laikkauksia ja muuta tuommoista, että, että susta tykätään, sun kanssa ollaan samaa mieltä, sä saat hetken paistatella semmoisessa anonyymissä valokeilassa siellä somessa, että hei, mun sanomisella on jotain merkitystä ja onnistuinpa nyt näpäyttämään ja ha ha ha. Ja sit siitä saadaan ehkä joku tyydytys siitä, että siellä on muita samanmielisiä, jotka ryhtyy komppaamaan sitä mielipidettä. Siinä missä joku tämmöinen postitse lähetetty kirja on kuitenkin aika yksinäinen protesti. Niin, kukaan ei huomaa sitä. Mm-hmm. Paitsi ehkä se vastaanottaja. Mm-hmm. Se on ihan totta. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Sä oot, Maria, tunnettu siitä, että sulla on aika vahvoja mielipiteitä. Ja sä et pelkää sanoa niitä ääneen ja somessakin oot kertonut. Avoimesti niin kuin esimerkiksi uupumuksesta pomona ja siitä tuli jonkinlainen somekohu tai kohu, josta tehtiin sitten uutisia ja revittiin siitä. Niin mikä on sulle niin kuin henkilökohtaisesti pahin tällainen myrsky, jonka saat kokenut? Oho, miten iso kysymys. Siis nimenomaan sosiaaliseen mediaan liittyvä Joo. vai? Hmm. Mä ajattelen, että... Mä olin itse asiassa unohtanut tuon myrskyn, tuon kyseisen, 
Pahoittelut. Ei haittaa, että haavat oli kyllä on jo aika hyvin sulkeutunut. Mulla on ollut varmaan aika paljon sellaisia TV-ohjelmien aikaansaamia. Silloin kun me tehtiin Enbuske Veitola Salminen ohjelmaa ja sitten samoin noin Yökylässä Maria Veitola ohjelmat, niin ne on sellaisia, että sieltä saattaa aina tulla joku sellainen Pöräys, mutta se, että se olisi ihan vaan somessa, niin toi on hyvä esimerkki tuosta kuvasta, missä mä kerroin, että mä, enkä mä edes muista, mitä se tarkkaa oli, mutta siitä tuli aikamoinen. Ja sitten oli vähän aikaa sitten Jennin kanssa me niin vaihdettiinkin siitä vähän viestejä. Ja se ei oikeastaan ihan silleen suoraan mulle, mutta osallistuin siihen. Mun ystävä tekee tai tuottaa vaatteita. Ja sitten mä kerroin, mä niinku tuen häntä ja mulla oli hänen tekemä takki päällä ja, ja tein Instagramiin vaan niinku kuvan ja tekstin siitä. Ja se oli aika kiinnostavaa, että, että siitä oli jo monta kuukautta ja yhtäkkiä niinku monta kuukautta myöhemmin mua ruvettiin nälvimään siitä ja osoittamaan, että, että mä oon kirjoittanut niinku väärin ja törkeästi ja mä annan tilaa niinku tämmöiselle väärintekijä ihmiselle ja sitten tietysti häntä kohtaan. Hyökättiin, mutta tietysti sitten mä ajattelen, että mulla on 125 000 seuraajaa Instagramissa, niin se on mua kohtaan kannattaa. Mä ajattelen, että mä, mä toimin enemmänkin semmoisen niin vipuvartena ja äänitorvena tälle porukalle, että ne sai paremmin mun kautta sitä huomiota. Ja sitten mua haastettiin tosi paljon siitä. Mä rupesin yhtäkkiä saamaan tosi paljon Insta-storeja, mihin oli mut tägätty. Ja mulla oli silloin joku, joku muu kriisi elämässä, niin mä en oikein ehtinyt edes niinku paneutua niihin. Mä vaan niinku huomasin vaan, että jotain tykitetään, kunnes sitten yksi mun ystävä vaan sanoi, että et, oot sä huomannut, että sä oot tämmöisen niinku älyttömän räntin kohteena. Ja sitten mä olin silleen, että ha! Ja olisi ehkä kannattanut antaa olla, mutta se oli niinku mielenkiintoista tajuta se, että et mä oon vipuvarsi toisten julkisuudelle ja se, että kuinka vaan tosi yksisilmäisesti hyökätään mun kautta tätä vaatteiden tekijää kohtaan. Ja, ja se oli kyllä aika silleen, se oli kyllä hurjaa. Se, se ei, en mä tiedä, se oli kiinnostavaa. Ja sitten tietysti on, mikä oli joskus, oli aika iso juttu, oli kun haastattelin Sara Sieppiä Enbuske Veitola Salminen ohjelmassa, ja hän teki sitten blogitekstin siitä, että kuinka tyytymätön hän oli haastatteluun, niin, niin sitten siitä tuli myös sellainen, että kyllähän silloin, Sitä kommenttia tuli tosi paljon häkellyttäviä määriä. Mitä tuollaisessa hetkessä, kun sä huomaat yhtäkkiä, että että sua kohtaa hyökätään joka suunnalta. Ja mä itse tiedän, en ole ihan tuossa mittakaavassa, mulla nyt ei ole niin paljon seuraajiakaan kuin sulla. Ja en ole sillä tavalla julkisuuden henkilö, mutta pienemmässä mittakaavassa on joutunut myös joskus tämmöisen myllytyksen keskelle, kun... Kun on esimerkiksi irrotettu joku lause täysin asiayhteydestä jostain blogipostauksesta ja sitten se on ruvennut leviämään jossain vauvapalstalla semmoisten niin kuin hyvin asenteellisesti värittyneiden tulkintojen ja, ja saatesanojen kanssa. Ja suurin osa ihmisistä ei mene edes lukemaan sitä alkuperäistä postausta, vaan ne tulee raivoamaan sinne pelkästään ne saatesanat mielessään ilman, että ne oikeastaan niin kuin perehtyy siihen, mitä siinä oikeastaan on edes kirjoitettu. Ja ehkä siinä on myös, siinä vaiheessa kun on ehditty jo raivostua siitä aloituksesta, mikä on nähty, niin 
jos luetaankin se teksti, niin luetaan se niin asenteellisesti värittyneiden lasien läpi, että siellä nähdään tosi paljon semmoisia sävyjä, mitä siellä ei ehkä alun perin edes ole ollut. Ja mä oon itse tulkinnut, että tosi usein ihmiset näkee siellä riveillä ja rivien välissä semmoisia asioita, mitä he itse haluaa nähdä siellä. Sillä ei useinkaan ole tekemistä edes sen kanssa, mitä se ihminen on oikeasti kirjoittanut tai sanonut. Niin mikä sun fiilis on, että kun tuommoinen myrsky alkaa ja sitä sontaa tulee joka tuutista ja on aika niin kuin ehkä vähän epätoivoinenkin olo sen kaiken keskellä, kun se ei vaan lopu ja sä et pysty oikeastaan mitään semmoista sanomaan, mikä tyydyttäisi niitä ihmisiä. Siis sehän tuommoisia niin somekohuja leimaa, että, että sä et pysty pysäyttämään. Kun se mylly lähtee pyöriin, niin sen jälkeen se on oikeastaan aivan sama, mitä sä teet. Kun se on lähtenyt pyöriin, niin sittenhän se pyörii. Mm. Niin miltä se tuntuu? Mitä sun ensimmäinen fiilis on, kun sä tajuat, että ei hemmetti nyt, nyt lähti? Niin mitä siinä tilanteessa voi tehdä? Mitä sä teet siinä tilanteessa? No, mitä siinä pitäisi tehdä on se, että ei tee mitään. Ei vastaa mihinkään, ei kommentoi mitään. Ei pitäisi niinku tehdä mitään. Pitäisi vaan ignorata täysin, koska ei noin somekohut kauhean kauaa kestä. Mutta sitten mun on ainakin tosi vaikea ignorata. Se on tosi vaikeaa. Mulla tulee sellainen, mua vaan niin ärsyttää niin paljon, että ihmiset tulkitsee ja jotenkin niin vääntää totuutta. Mutta sitten se on aina virhe. Ei kannattaisi sanoa mihinkään mitään. Oletko sitä mieltä oikeasti, ja. että se täysin reagoimattomuus on parasta? Että sä et niitä. Koska mä itse taas ajattelen, että sit jos mä en sano mitään, niin moni vetää siitä myös sen johtopäätöksen, että a, että nyt siinä meni jauhot suuhun ja se ei pysty sanomaan tähän mitään, kun se on nyt niin nolona tästä asiasta. Niin mä itse olen kokenut paremmaksi sen, että mä teen jonkun statementin, missä mä kerron, että hei, että no itse asiassa tässä oli kyse tästä ja, ja olen pahoillani, että kun olen ilmaissut itseäni huonosti tai mitä ikinä se sitten onkaan. Ja ikään kuin oikaisen sen ja sen jälkeen, jos siitä jotain tulee, niin mä voin vaan viitata siihen, että hei, tämä tilanne oli tämä ja... Case closed. No jos on selkeä väärinkäsitys tai jos haluaa tarkentaa itse sanomaansa, niin totta kai sit voi sen yhden kommentin tehdä, mutta ei ainakaan lähteä mihinkään keskusteluun sitten ja jokaisen kanssa. Ihan vaan niin kuin oman mielenterveyden ja jaksamisen takia, niin se pitäisi pitää siinä ja pitäisi melkein sitten vaan loggautua itse ulos jostain sometileiltä ja ettei edes niin kuin käy katsomassa, mitä siellä tapahtuu, koska sitten se kyllä tosi nopeasti Yleensä uskoisin kuolee se keskustelu, jos se ei tee mitään. No esimerkiksi just tässä vaatejutussa, niin sitten kun sit se oli jotenkin hupaisaa, koska se oli vanha Instagram-postaus, mihin niitä kommentteja alkoi tulee. Ja sitten ne ihmiset, jotka hyökkäs mua vastaan, niin oli sitä mieltä, että tämä pitäisi tämä keskustelu käydä niin kuin storiesseissa. Ja sitten kun mä en suostunut siihen, koska en mä nyt halua kasvattaa jotain niin kuin älytöntä muuhun ja mun ystävää kohtaan kohdistuvaa vihakampanjaa, niin sitten mua ruvettiin syyttämään siitä, että mä hiljennän ja vaiennan keskustelua, joka on siis aivan absurdi ajatus. Mutta mitä? Eihän ihmisiä voi pakottaa antamaan jotenkin tilaa yhtäkkiä jollekin saastalle. Mm. Ja se ei ole hiljentämistä eikä estämistä. Et sen kun keskenään sitten ränttää, mutta et se, että jos mä en suostu laittaa mun niinku kaiutin päälle, niin ei se nyt ole mitään hiljentämistä mun mielestä. Mulla tuli mieleen tässä, että mä en nyt yhtään muista, että kuka tämä oli, mutta joku mun tuttu, taisi olla ehkä blogimaailmasta, en muista yhtään kuka, niin oli tehnyt tämmöisen strategisen movin, mikä kuulosti 
ihan fiksulta, että joskus kun oli tullut tämmöinen joku älytön kohu, joka lähti aivan lapasesta, siis niin kuin näillä somekohuilla on tapana, että ne, ne niin kuin, niissä lähtee mopokeuliin niin nopeasti, niin rajusti, että siinä ei ole niin mitään järkeä. Se ei ole millään tavalla usein suhteutettu sen alkuperäisen mokan tai asian niin kokoon tai vakavuuteen, se miten ihmisillä ne tunteet lähtee laukalle. Ja palaute on sitten myös sen mukaista. Niin yksi tuttu teki sillä tavalla, että hän antoi silloin, kun tämä kohu oli pahimmillaan, niin tämmöiset niin admin-oikeudet ystävälleen ja pisti hänet lukemaan kaikki ne kommentit niin, että tämä kohun keskellä oleva itse ei lukenut niitä kommentteja, vaan, vaan niin kuin hänen ystävänsä teki sen ennakkosensuurin, mm, koska okay. se oli niin rajua se myllytys silloin, että kokivat, että se ei ehkä ole niin kuin fiksua, että hän itse ryhtyy puimaan sitä, että joku, joka katsoo sitä tilannetta vähän sivusta ja jolloin kuitenkin sitten tämän kohun keskellä olevan parhaat intressit niin kuin omassa mielessä, niin jotenkin vähän pisti sitä hommaa aisoihin. Ei välttämättä kommentoinut hänen puolesta, mutta kävi läpi sen kaiken savotan, kommenttisavotan, mitä siellä sitten tuli. Mm. Mutta siis tulee mieleen, että, että koska työni puolesta hoidan eri firmojen sometilejä, niin mä oon törmännyt tämmöiseen, että siellä on kuule ihmisiä, jotka on, että hei, että, että mä kirjoitan tällaisen tosi negatiivisen niin kuin palautteen teistä kohta julkisesti, jos ette anna mulle sitä, tätä ja tota. Mm. Kyllä voin sanoa, että kriisiviestintäsuunnitelmat, niin ne on oikeastaan niin kuin perusarkea kaikessa firmojen somekanavissa. Ne pitää miettiä etukäteen, että ehkä henkilökohtaisestikin pitäisi olla joku tämmöinen kriisiviestintä. Pitäisi ehdottomasti tämmönen. olla. Joo, ja semmoinen porukka, joka sitten tulee jeesaa, että hei, mitä me tehdään tämän kanssa. Onko sulla muuten jotain ei semmoista? Ole. Okei, no ei niin. ole ikinä ollut. Haluaisin, että olisi, mutta ei ole. Toi on ihan järkyttävää, että ihmiset tuolla tavalla niin kuin laskelmoiden... Tekee tuommoiset. Ja mulle tämä kuulostaa ihan absurdilta, että jotkut vaikka ilmaisen tavaran tai hyödykkeiden toivossa niin kuin kiristää tuolla tavalla. Ja pitää olla tosi kieli keskellä suuta, kun kirjoittaa. Ihan sama mitä kirjoittaa. No se Jenni varmasti tiedät ja Mariakin tietää sen. Mutta mua harmittaa tässä kaikista eniten se, että jos mä ajattelen itse ihmisiä, jotka on ollut mun elämän aikana esikuvia tai idoleita tai jotenkin sellaisia, keneltä mä oon halunnut oppia, niin mä oon, mä oon niin janonnut, että... On ihmisiä, jotka ottaa kantaa ja jotka puhuu asioista ja jotka kertoo mielipiteensä. Niin järkyttävää tässä on se, että kukaan ei oikein uskalla nykyään enää sanoa mihinkään mitään. Et jos mä ajattelen vaikka jotain muusikoita tai poptähtiä, että joskus 10-20 vuotta sitten, kuinka paljon enemmän ihmiset oli joidenkin arvojen puolesta vaikka. Niin ei nykyään oikein niin kukaan sano mihinkään mitään eikä, eikä niin mieluummin, koska se on vaan niin raskasta sitten, että mitä siitä voi syntyä, kun ihmiset rupeaa naulaamaan sun arkkuun. Mutta kyllä mä siltikin vaikka on, varmasti kaikki meistä on alkanut olla vähän varovaisempi, mutta kyllä mä sanoisin siltikin, että vaikka kuinka paljon se aiheuttaisi kohua, niin mua kiinnostaa ihmiset, ketkä rohkeasti kirjoittaa omasta mielipiteensä. Kyllä. Et vaikka, vaikka se olisi just se, mikä aiheuttaa ihan hirveätä somemyrskyä, erimielisyyttä, mitä tahansa. Musta on mielenkiintoista lukea esimerkiksi seurata sellaisia ihmisiä somessa, kenellä on vahvat mielipiteet. Sitten saa aina jotenkin sellaista... Mutta onko niitä paljon? No ei, ei niitä. Siis valitettavasti niitä ei ole paljon. Niin. Ja kaikki, niin kuin, ketkä tekee sitä, on valitettavasti myöskin joutunut semmoisen niin vihan kohteeksi, että ne joutuu välillä vetäytymään pois. Että ne saa kerättyä sitä energiaa, ne pystyy edes ottamaan kantaa mihinkään, varsinkin somessa. 
mä ainakin itse huomaan tälleen bloggaajana, mä oon aina ollut aika semmoinen diplomaattinen tyyppi mun ilmaisutyyliltäni ja sekin myös ärsyttää ihmisiä. Että se, että ei kieltäytyy olemasta tosi mustavalkoinen, koska mun mielestä se on vaan niin kuin älyllistä ajattelua, että näkee asioiden monet eri puolet. Niin tänä päivänä haetaan hirveästi semmoisia ääritunteita ja äärimielipiteitä ja niin kuin sitä mustavalkoisuutta. Ja sitten se helposti mielletään niin kuin tylsäksi, että joku on kykenevä katsomaan asioita monelta eri kantilta ja myöntämään sen, että ei tässä asiassa välttämättä ole yhtä oikeaa vastausta tai ratkaisua. Mutta sitten mä huomaan sen, että Kyllä mulla ainakin on tosi paljon se vaikuttanut mun omaan tekemiseen, että että kun tänä päivänä saa pelätä sitä, että mistä tahansa jutusta voi löytyä se näkökulma, mistä sitten saadaan aikaiseksi joku kohu. Vaikka sä kuinka kielikeskellä suuta kirjoittaisit sitä sun tekstiä ja yrittäisit etukäteen ennakoida ja miettiä ja puntaroida, että misin juttuun joku voisi ehkä tarttua ja mikä ehkä voitaisiin käsittää väärin. Ja sitten muotoilla sen asiansa niin huolellisesti, että mitään väärinkäsityksiä ei pääse syntymään. Ja silti niitä aina syntyy. Se on Totta aivan... kai, koska me ollaan ihmisiä, me ollaan niin. inhimillisiä, me tehdään virheitä ja me ei ajatella ja toimita täydellisesti koko ajan. Niinpä. Ja, ja vaikka sitä kuinka yrittäisi olla niinku täsmällinen ja täydellinen siinä ilmaisussaan, niin, niin se on vaan niinku mahdottomuus, että joku jostakin aina tulkitsisi jotakin eri tavalla kuin mitä sen on tarkoittanut. Ja mua itseä turhauttaa se ihan suunnattomasti niinku kirjoittajana, koska musta tuntuu, että on paljon asioita ja aiheita, joihin mä en enää niinku tänä päivänä oikein uskalla tarttua juuri siitä syystä, että vaikka mä itse koen, että mulla olisi niinku tästä ihan jotakin järkevää sanottavaa, ja vaikka mä ajattelen, että se sanottava on perusteltua laittaa tonne ulos ja siitä on varmasti niin ihmiset kiinnostuneita, niin se on mulle itselleni niin helvetin rankka se prosessi, jos mä joudun sen myllyn keskelle. Että mä vaan säästän itseäni sillä, että mä jätän kirjoittamatta no, semmoisista aiheista. Just, just näin. Ja se mitä mä oon niin sitten kuitenkin tehnyt, niin on se, että... Mä välillä kirjoitan näitä juttuja, mutta sitten tuntuu, että tänä päivänä vaaditaan, että jos sä kirjoitat jonkun tämmöisen tekstin, niin siellä pitää olla semmoisia niinku disclaimereita, missä, missä erikseen alleviivataan, että ei, tämä ei nyt koske kaikkia poikkeuksen poikkeuksia ja varmasti on olemassa tilanteita, joihin tämä ei sovi. Ja niinku, ihmiset loukkaantuu siitäkin, että sä kerrot vaikka sun omasta kokemuksesta, sun omasta elämästä. Jos se ei resonoi heidän elämän kanssa, niin he loukkaantuu siitä, että tässä nyt niin kuin kerrottiin niin yksipuolinen näkemys. No herra jästas, se on mun elämästä, silloinhan se on mun näkemys. Sä olet oikein vapaa jakamaan sun näkemyksen, mikä ikinä se sitten onkaan, vaikka se ei ole välttämättä samanlainen, mutta sitä mä en niin kuin ymmärrä tämän päivän keskustelukulttuurissa. Että niin pahastutaan siitä, että joka ikinen juttu, mitä luetaan jostain, ei ole juuri minulle henkilökohtaisesti kirjoitettu minun yksilölliset tilanteeni huomioiden. Sille, Miten itsekeskeisesti voi asioita niin kuin lukea ja lähestyä? Et, et ehkä haluaisin sanoa myös sen, että et niin kuin, hei, sä voit myös vaan todeta, että Aa, no, ei tämä niin koskettanut mua tämä juttu, että mäpä vaan ohitan tämän ja ehkä on kirjoitettu joku toinen juttu, joka on lähempänä tätä mun näkökulmaa. Mutta sen sijaan suututaan siitä, että juuri sitä minun henkilökohtaista näkökulmaa ei ollenkaan tässä jutussa nyt huomioitu. Mm. Toi on varmasti hyvä pointti, mutta mä pongasin Anna-lehden haastattelusta, Maria, että sä oot vähentänyt Twitterin käyttöä tai et ole enää siellä niin aktiivinen. Joo, en oikeastaan. Miksi? Mun mielestä Twitter on niin sosiaalisen median alustoista eniten täynnä naisvihaa ja 
siellä mä ajattelen, että se keskustelu on niin sellaista jotenkin, en mä tiedä. Mun mielestä ylipäätään se, että sun sanottava pitää mahtua 150, onko se 150, jotain sellaista merkkiä, niin se rajoittaa jo niin paljon. Se on ylipäätään ihmisille, jotka pystyy todella napakasti ilmaisemaan itseään tekstimuodossa, niin sehän ei ole ollenkaan, ollenkaan niin kuin kaikille. Ja sitten se keskustelu on aika pienen piirin keskustelua ja mua ei ehkä kiinnosta, vaikka siellä on paljon kiinnostavia ihmisiä, mutta mua ei ikään kuin kiinnosta olla sellaisessa jokseenkin elitistisessä ja sisäänpäin lämpiävässä porukassa, jotka viisastelee keskenään. Ja sitten toisaalta minä, joka olen siis television kautta tämmöinen niin koko kansan tuntema ihminen, olen julkisesti profiloitunut feministiksi, koska olen feministi ja puhun siitä ääneen. Ja sitten mä oon tässä urani aikana tehnyt sellaisia tekoja, jotka on saanut ihmiset todella, todella raivoihinsa. Esimerkiksi mä olin Tähdet-tähdet-ohjelmassa, missä kilpaili Tomi Metsäketo, joka sai sitten niin kuin loppujen lopuksi lähteä ohjelmasta. Ja se oli niin kuin jollain tavalla ehkä minun siinä tuotannossa niin kuin keskusteluun tuoma asia, niin jotenkin ihmiset niin kuin muistaa mut vaan sellaisena niin kuin kusipää feministinä ja ajattelee, että mä oon vaan miesten vihaa. Ja sitten kun Twitterissä on tosi paljon niin kuin trolleja ja nimimerkillä esiintyviä ihan vaan silleen lähtökohtaisesti naisvihaajia, niin mä en oikein jaksanut sitä. Mä huomasin, että mä en jaksa sitä, että että joka kerta kun mä menen Twitteriin, vaikka mä haluaisinkin osallistua johonkin kivoihin keskusteluihin tai seurata jotain uutista, niin aina siellä on mulle vaan silleen, että mitäs, niin mitäs huorossa pitäisi raiskata jonkun nimettömän. Niin, ja sitten vaikka, vaikka mä ajattelisin vaan, että no tämä nyt on joku niin naisvihamielinen trolli, niin, niin se silti vaikuttaa muhun. Se on niin sama asia se, että... että kun te tuutte vaikka tekemään tänne podcastia, niin ajatelkaa, että tuossa ovella olisi heti, niin kuin, että te tuutte työpaikalle. Ja teillä olisi heti ensimmäisenä joku niin kuin huutamassa, että, että vittu sä oot muuten ruma ämmä, että sut pitäisi niin kuin tappaa. Ja sitten kun sitä Twitteri perustellaan tosi paljon mullekin, että toimittajana se on tosi hyvä työväline. Ja voisi ollakin. Plus se on semmoinen totuttu kanava, missä TV-ohjelmia kommentoidaan ja mun pitäisi sen takia olla siellä. Niin sitten mä vaan totesin, että ei mun tarvi olla jossain paikassa, missä mä niinku aina, kun mä menen sinne, niin altistun sille, että et mulle halutaan tehdä väkivaltaisia, että ihmiset niinku uhkaamaan väkivaltaisilla teoilla tai, tai panettelee tai haukkuu mua, että ei se voi olla niin. Ja samalla mä tajuun ihan täysin kristallin kirkkaasti, että tämä on juuri sitä hiljentämistä. Tässä se nyt toimii. Mä hiljenen, koska minä en jaksa minun kohdistuvaa vihapuhetta ja sitä niin kuin solvausten määrää. Ja juuri siksihän sitä tehdään, jotta ihmiset ja naiset hiljenis ja tässä sitä ollaan. Mutta se on ehkä vaan silleen, että mä sitten niin yritän valita, että enhän mä kokonaan hiljene. Mutta se ei ole se, koska mä en koe, että siellä siitä nyt olisi niin kauheasti hyötyä, että mä siellä huudan. Joo, siis mullakin on ystäviä, ketkä just nimenomaan haluaa käyttää sosiaalista mediaa, Twitteriä ja sun muuta siihen, että ne toisivat niinku tärkeitä asioita esiin. Mutta kun jos sä oot vähänkään edes annat semmoista mielikuvaa sun nimellä tai sun ihovärillä, että sä et ole ihan täysin kantasuomalainen, niin se palautteiden määrä, mikä sieltä tulee, siis se, se suoraan senkin muslimisut pitäisi kivittää tyyppisiä kommentteja, se on niin raju. Se, sekin, että kun mä oon sivusta vaan seurannut sitä, niin onhan se siis ihan 
uskomattoman aggressiivista. On ja sitten se on ihmeellistä, että sitten ihmiset, niin kuin vaikka mulle on sanonut, että no hei, että sun pitää vaan kuratoida se sun niin fiidi sellaiseksi, että sulla on mielenkiintoisia tyyppejä. Sitten vaan estät niitä, jotka levittää vihapuhetta tai kohdistaa suhun solvauksia tai uhkauksia, mutta enhän mä voi estää niitä ennen kuin mä oon nähnyt ne. Plus noita niin nimettömiä trolleja syntyy koko ajan lisää ja lisää ja lisää. Ja mikä masentavinta, niin sitten aika usein sellaiset niin kuin nimittelyt ja uhkaukset, niin että jos mä sinne Twitteriin laitan, että on vaikka niin kuin, että Ilmi annan sen sinne alustalle, että oli miten ne nyt Twitterissä onkaan ne sananvuodot, mutta että tämä on niin kuin loukkaavaa sisältöä, niin sitten sieltä pingaa seuraavana päivänä, että meidän yhteisönormien mukaan tämä oli ihan ok. Siis mulla on käynyt toi sama. Ja sitten on silleen, että mitä tässä, mit, mitä? Tämä on ok, en mä halua olla osa tämmöistä, missä Joo. on niin kuin ok nimitellä naisia Joo. ihan hirvittävillä nimillä ja toivoa niille väkivaltaa. Mutta mä oon siis ilmoittanut tällaisia rasistisia kommentteja, Joo. kirjoituksia, kaikki. Niin sieltä on tullut siis mulle bumerangina takaisin, että siinä ei ole mitään väärää siinä, mitä se toinen ihminen on kirjoittanut. Tuo on ihan käsittämätöntä ja osa noista ihan niin kuin täyttää rikoksen tunnusmerkit. Oletko Maria koskaan? Pelännyt oikeasti sun niin kuin, turvallisuuden puolesta, kun tulee tuommoisia uhkauksia. Onko sulla koskaan tullut sellainen olo, että sua niin kuin, pelottaa, kun ihmiset esittää tuommoisia noin aggressiivisia uhkailuja? Tai oletko koskaan miettinyt, että sä veisit sitä asiaa vaikka ihan niin kuin, poliisille, koska toihan on niin kuin, häirintää. Ja vaikka ne on anonyymejä siellä, niin kyllähän niiden kaikki IP-osoitteet ja henkilöllisyydet pystytään selvittämään, vaikka ne siellä toimisikin anonyymisti. No, mä oon poliisin... Viestinnästä niin ymmärtänyt, että poliisille on minkäänlaisia resursseja kahlata läpi sitä, että ne saa niin paljon koko ajan tehdä rikosilmoituksia ja mitä ne nyt sitten onkaan ilmiantoja tämmöisistä lokkaavista kommenteista ja keskusteluista netissä, eikä niillä ole niin mitään mahdollisuuksia. Niin mä en ole sitten vaan, mä en ole ikinä lähtenyt siihen, mutta varmaan pitäisi. Niin en mä tiedä, mutta kyllähän musta on tullut sellainen, sitten taas mä en tiedä liittyykö niin ikää vai mihin se liittyy. Sillä tavalla pelokas, että nuorempana ja vähemmän tunnettuna, niin ei mua niin kuin jännittänyt koskaan pyörii yksin pimeällä missä tahansa paikassa. Niin en mä nykyään, mä kuljen aina niin kuin jos mä on illalla liikenteessä, niin mä kuljen taksilla. Että mä kävelen enää baarista tai jos työ loppuu myöhään, niin en mä ikin kävele kotiin niin kuin ennen. Tai en mä vaikka avaa kotona ovea, jos ovikello soi ja mä oon yksin kotona, niin en mä koskaan avaa sitä, mutta en mä tiedä liittyykö se, että mihin kaikkeen se liittyy, mutta kyllä toi kaikki vaikuttaa ja se on tylsää. Se on ihan totta ja sitten se, että mulla on myös yksi tuttu, joka tekee sellaista tubekanavaa ja hän saa tosi paljon tosi rumia viestejä, että et liittyy hänen ulkonäköönsä ja hän on systemaattisesti kyllä niistä tehnyt sellaisen niin kuin rikosilmoituksen tai vienyt niitä eteenpäin poliisille. Et ilmeisesti se on silleen semihelppoa, että se voi tehdä vaikka netissä. Onko siitä ollut jotain hyötyä? No ilmeisesti se ainakin hyötyy, että hän aina ilmoittaa sitten somessa, että hän tekee siitä semmoisen jutun. Että hei katoppa, katoppa tämä laittaa täkää sen tyypin siihen, katoppa mitä mä nyt teen. Ja sitten hän niin kuin tekee siinä samalla sen rikosilmoituksen tai sen, että hän selkeästi niin kuin näyttää sellaisen konkreettisen teon, että katsot, mitä tämä sinun niin kuin kommentti aiheuttaa ja mihin mä vien sen. Ihan hyvä, mutta eikö se ole hullua? On ihan sairasta, koska niin kuin, paljon aikaa ja energiaa se vie. Jep, että sun pitää tehdä rikosilmoitus jostain tuommoisesta asiasta. Käyttää nimenomaan aikaa siihen. Yksi mun ystävä joutui joskus nuorempana semmoiseen tilanteeseen. Hän oli jossain vaiheessa tälle somessa enemmän esillä. Ei enää niinkään paljon, mutta hänellä oli silloin valtavasti seuraajia ja hänen... Perhepiirissä oli semmoisia asioita ja yksityishenkilöitä, joiden taustat 
ja hänen henkilökohtaiset taustat kiinnosti ihmisiä, vaikka ne ei, he olivat yksityishenkilöitä, nämä muut ihmiset ja, ja tällä tavalla. Ja niitä sitten ruvettiin levittelemään niin kuin niitä hänen niin kuin esimerkiksi perhetaustaansa liittyviä asioita, vaikka nämä henkilöt olivat yksityishenkilöitä ja, ja nehän oli täysin semmoisessa niin kuin vahingoittamista tai mustamaalaamistarkoituksessa tehtyjä nämä. Ja hän teki siitä tosi ison jutun silloin. Hän oli silloin vielä tosi nuori. Ja, ja tota, hän vei sen eteenpäin poliisille. Ja siinä kävi niin, että, että siihen ihan oikeasti niin kuin puututtiin. Mä en muista, että oliko se Jodel vai oliko se joku muu kanava, missä tämä tapahtui. Mutta siellä saatiin ihan vietyä sillä tavalla eteenpäin, että saatiin kaikki nämä tekijät selville. Hän sai ihan, siis se meni mun mielestä ihan oikeuteen. Hän sai selville sen, kuka se tekijä oli. Ja se oli joku hänen tuttu. Huhhuh. Ja, ja, tota, ja se, hän, hän ihan niin kuin kohtasi, hän sai nimet ja kaikki selville. Ja tietenkin tämä henkilö sai siitä sitten seuraamuksia. Mutta sen lisäksi tuolla niin kuin tämmöisillä nettipalstoilla ja kanavilla tämmöiset otetaan aika vakavasti. Et monilla, en tiedä, Twitter kuulostaa siltä, että siellä ei kovin hyvin tätä asiaa ole hoidettu, mutta monilla palstoilla niin kun otetaan nämä vakavasti. Ja esimerkiksi mä oon kuullut, että vaikka Jodelissakin, niin jos sinne ihan sit laittaa niin palautetta, niin tämmöiset kyllä, vaikka se ei semmoisen niin moderaation kautta poistuisi, mm. niin siellä kyllä otetaan nämä vakavasti. Ja siinä oli käynyt niin, että siellä oli onnistuttu jotkut semmoiset tietyt asiasanat blokkaamaan niin, että esimerkiksi näistä asioista ei enää jatkossa voinut kirjoittaa sinne, että ne niin automaattisesti blokkautu pois, että semmoisia aloituksia ei voinut tehdä. Enää kaikki käyttäjät, jotka olivat tehneet niitä aloituksia, sai fudut sieltä, sieltä palvelusta, että he eivät pystyneet enää käyttämään sitä palvelua. Et kyllä sinänsä, niin kuin vaikka se on ehkä vaiva, niin sillä voi saada myös ihan konkreettista muutosta aikaan. Ja se on myös, mä veikkaan, että aika moni niistä ihmisistä, jotka noita törkyviestejä tuonne kirjoittelee, semmoisia oikeasti törkytörkyviestejä anonyymisti kirjoittelee, niin harva niistä kuitenkaan on valmis sit siihen, että joutuisivat omalla nimellään ja naamallaan siitä asiasta vastaamaan, että eiköhän se, jos tämmöisiä ennakkotapauksia tulisi, niin säikäyttäisi aika monta, että mm. sitten ni, niitä ehkä... Et sinänsä toivon, että joku semmoinen oikeasti tuommoisen lokakampanjan kohteeksi julkisesti joutunut veisi sen eteenpäin ja saisi oikeutta, koska se olisi varmasti myös hillitsisi hiukan sitä kommentointia. Mutta toinen kanssa tuolla somessa tapahtuvista noista kommentoinnista, niin juttelin yhden artistin kanssa, kenen fanit kirjoittaa tosi rumi juttuja sinne sen johonkin vaikka kuvan alle mm. jotain kommentteja. Ja puhutaan siis alaasteikäisistä lapsista. Ja siitä just puhuttiin, että kun se vaan kysyi multa, että, niin, että onko Meri sun lapset somessa? Mä sanoisin, että ei todellakaan ole. Että ei niillä ole mitään asiaa sinne. Mun se ei ole niin lasten paikka. Mutta kuinka moni esimerkiksi vanhemmista käy lasten kanssa läpi sosiaalisen median pelisäännöt? Hmm. Että sit joku, jos joku nyt päättäisi viedä sit esimerkiksi tuollaisen asian vähän pidemmälle. Mä veikkaan, että aika moni varmasti ei edes seuraa sitä, mitä, mitä heidän lapset... Niin kuin ei varmasti. Instagramissa, niin, niin sitten jos se menisi niinku pidemmälle ja sitten tulisi just oikeusjuttu, niin onhan se nyt ihan crazy ajatella, että siellä onkin vastassa, tiedät, se joku yhdeksänvuotias. No eihän se tietenkään, se ei sitten mene oikeuteen, se niin, menee no, mutta, siis muun, se, mutta... Kyllä, mutta kyllähän se vanhemmat sitten joutuu mm. siitä niin kun vastaamaan, että mitä siinä on niin tapahtunut. Mm. Ja onhan sekin mun mielestä ihan hullu ajatella, että, että me niin vahvasti eletään tuolla somessa, olkoon se niin hyvässä tai pahassa, mutta ei käydä esimerkiksi lasten kanssa niin sitä, että 
että milloin se on ok kommentoida ja mitä sinne saa sanoa. Mm. Niin, kyllä. Ja sitten mä haluaisin vielä nostaa tähän sen esiin, että kyse ei ole nyt siis siitä esimerkiksi, etteikö kritiikkiä saisi esittää. Mm. Mun mielestä kritiikkiä saa esittää ja saa sanoa, että on eri mieltä ja saa ilmastaa sen ehdottomasti. Mutta jotenkin sellainen, että voitaisiin luopua semmoisesta niinku tarkoitushakoisesta virheiden etsimisestä. Ja musta niin armollisuus on kauhean hyvä sana ylipäätänsä, että voisimmepa me niin katsoa ja kuunnella toisiamme armollisemmin ja muistaa se, että kaikki on inhimillisiä ihmisiä ja tehdään virheitä. Ja, ja sitten jos haluaa kertoa, että, että vitsi sä oot niin mogannut ja olipas tyhmästi tehty, niin voisiko sitäkin yrittää sille oikein niin keskittyisi, että, että miten mä sanon tämän niin suoraan, mutta, mutta ehkä kuitenkin vaikka ihan kauniisti tai lempeästi. Tätä mä oon itsekin tosi paljon miettinyt, että et ihmisillä unohtuu tuolla somessa se, että he on itsekin tekee virheitä. Et, että millä oikeudella he kokee, että muiden virheet on niin tuomittavia, että heillä on oikeus toimia jonain semmoisena tuomarina siinä ja, ja hyökätä toista kohtaan, koska mä oon aivan varma, että hekin on joskus elämässään mokanneet. Et mä toivoisin, että ihmiset miettisivät sitä, että miten he toivoisivat, että se asia tuotas heille Esiin, jos, jos se olisikin he itse, jotka on mukannut, tai joku heille rakas läheinen ihminen. Et jos miettisi sen aina niin kuin sitä kautta, niin tulisi varmaan aika toisenlaista tekstiä. Ja kyllä, ja sitten voi myös miettiä sitä, että hei, että et pitäisikö mun kertoa tuolle toi ihmiselle ihan vaan vaikka yksityisviestinä tai sanoa hänelle niin kuin jotenkin ilmasta se, että, että, että hei, että nämä mun mielestä nämä sun toimintatavat tai sanavalinnat on vähän kyseenalaisia, että oletko miettinyt diidudii, mitä ikinä se sitten onkaan, mutta että Onko se pakko aina tehdä julkisesti? Liittyykö siihen itsekeskeisyyttä, narsismia? Haluaako itse kohottaa omaa asemaansa ja saada niinku huomion itseensä sillä, että huomauttaa toisen virheestä? Ja sitten voi myös niinku miettiä sitä omaa vastuuta siinä, että haluanko minä todella olla se ihminen, joka lietsoo omia seuraajiaan jonkun toisen ihmisen kimppuun, vai haluanko mä luoda sellaista maailmaa, että joo, että mä kyllä niin huomautan, että tai kerron eriävän mielipiteeni, tai sanon, että sä oot käyttänyt niin vähän epäkunnioittavia termejä tai jotenkin outoa kieltä, niin että voisiko sen tehdä, että mitä mä haluan aiheuttaa tuolle ihmiselle, että haluanko mä olla, haluanko mä olla jotenkin keskustelukulttuuria edistävä ja armollinen tyyppi, vai haluanko mä olla vihaa kiusaaja. Mm. Mä vaan haluan sanoa myös sen, että, että että toi on tosi hyvä pointti se, että mitä sä Maria sanoit siitä, että, että yritetään vaientaa. Ja mä todella toivon, että et vaikene eikä kukaan muukaan vaikene, mutta se voi olla tosiaan haastavaa. Mutta ehkä tässä tuli myös vähän vinkkejä siitä, että mitä sä sanoit, että ei reagoi ja, ja näin. Mutta tähän loppuun, että olisiko vielä jotain tärpeää, että jos yhtäkkiä huomaakin, että apua nyt mä oon joutumassa tähän myrskyn silmään, niin mitä se oikeasti niin kannattaa tehdä? Onko se, että sulkee somet hetkeksi eikä reagoi, antaa friendin kuratoida niitä kommentteja vai mitä sen kannattaisi tehdä? No musta on hyviä. Toi on tosi hyvä, että antaa jonkun ystävän kuratoida tai sitten jonkun muun ihmisen. Kuka se nyt onkaan? Sitten voihan semmoisia palveluita ostaa sulta esimerkiksi. <tos> mä voin tulla. <tos> niin, <tos> niin, mutta se on ihan, se on ihan hyvä. Mutta... Mutta sitä joutuu, mä ainakin huomaan niinku itsessäni sen, että et sitten kun huomaa sen, että joku niinku some kohu on alkamasta ja on joku tykityksen kohteena, niin, niin siinä joutuu silleen paniikkiin, että sitä saattaa itsekin puolustautua sitten ei niin harkitusti ja jotenkin harmonisesti, mikä voisi olla niinku sit järkevämpää sen jatkon kannalta, niin ehkä senkin takia on hyvä, että siinä olisi se ulkopuolinen ihminen. Mutta kyllä mä sitäkin 
suosittelen, että kannattaa miettiä, että lähdenkö mä tähän ollenkaan. Että joskus on ihan ok myös olla vaan kommentoimatta tai on niin kuin olla vastaamatta tai sulkee vaikka joku kommentointi. Ja sitten vaikka ihmiset on kuinka silleen, että no niin, että siellä se nyt niin kuin estää keskustelun, niin sitten vaan pääkylmänä. Hmm, tosi hyvä neuvo. Mutta en mä keksi oikein mitään uusia keinoja. Mä itse jotenkin aina kuitenkin lähestyn sitä siitä näkökulmasta, että tai tämä ehkä vähän idealistista, mutta siitä näkökulmasta, että mä vaan toivoisin, että kaikki ihmiset miettisivät niin itse, että minkälaista maailmaa ja keskustelukulttuuria he on osaltaan luomassa Just tuolla. Että varmasti on ihmisiä, jotka ihan vaan provokaation ilosta ja, ja niin kuin ärsyttämisen ilosta ja huomioonhakuisuuttaan kommentoi tosi ikävään sävyyn ja hakee oikein niitä semmoisia äärireaktioita, mutta jokainen, joka on inhimillinen ja empaattinen ja pohjimmiltaan kiva ihminen, niin mä toivoisin, että jokainen miettisi itse sitä, että, että minkälaista keskustelukulttuuria haluaa edistää tuolla. Mm. Tosi hyvin sanottu. Hei kiitos naiset ihanasta keskustelusta. Kiitos Maria, kiitos. kun tulit vieraaksi. Kiitos kutsusta. Tule uudestaan. Voin tulla. <laughs> Hyvä. Hei ja tästä voidaan jatkaa keskustelua myös meidän Afterworkin Instagramissa. Sieltä löydetään nimellä Afterwork Podcast ja pidetään asiallinen keskustelulinja, eikö niin? Kyllä. <laughs> no niin, ensi viikkoon. Heipsis, ciao. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.